0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning No Se Gore, l'interview sur Web Radio. En France, il existe presque 400 écoles de voile et une cinquantaine d'écoles de croisière, des structures parfaites pour apprendre ou pratiquer la voile. Sauf que cette activité reste onéreuse et donc non accessible à certaines catégories de la population. Pour pallier à cette fracture sociale maritime, depuis 2011, l'association Cap-Bretonnaise Les Voiles Sans Mêle œuvre pour la démocratisation de la pratique de la voile ainsi que pour la protection de l'environnement et pour pour découvrir leur action, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Profot, chargé de mission de l'association. Bonjour Mathieu. Bonjour Elise. L'association Les Voiles Sans Mail s'est donnée pour mission de développer et de démocratiser la pratique de la voile dans le respect de l'environnement. Comment est née cette belle idée il y a 11 ans maintenant
1: Alors il y a 11 ans, je n'étais pas présent. <rire> Mais euh, de ce que relatent les textes anciens, euh, <rire> il semblerait que ça soit simplement une bande de potes en fait, qui se soit mobilisée autour d'un bateau qui s'appelait à l'époque l'Enchanteur qui était basé sur le port de Cap-Breton. Et c'était une volonté de partager cette passion de la voile avec un propriétaire qui était Laurent Pollux, de son surnom, et euh, tout un tas de bénévoles à ses côtés. Donc ils œuvraient déjà pour la démocratisation de la pratique de la voile et surtout l'environnement. Donc il y a eu tout un tas d'articles qui ont été faits, des actions qui ont été menées. Cette première euh, équipe associative, euh, bah, on l'observe souvent dans les associations, il y a des, on va dire, des mouvements qui font qu'une qu équipe naît, puis un peu parfois se démotive et euh, on est arrivé avec une nouvelle équipe, une nouvelle motivation, je dirais aux alentours des années 2017. Donc on a tout un tas de personnes, une équipe formidable avec des chefs de bord bénévoles qui donnent de leur temps pour faire naviguer euh, donc du coup des habitants euh, du territoire euh, et aussi des membres actifs qui viennent s'occuper un petit peu de la gestion euh, associative hein, dans le bureau. Et donc cette idée, bah, elle est née d'un constat, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure. Alors c'est un petit peu plus euh, précis pour nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas une école de voile et on ne fait pas de prestations payantes, on fait de la voile partagée. On est un petit peu le premier pas vers le monde du nautisme parce que c'est souvent le premier pas qui est le plus difficile à faire et nous on veut vraiment être ce premier pas-là.
0: Donc vous accueillez plutôt des débutants, des gens qui n'ont jamais pratiqué la voile
1: on accueille tout type de personnes. Il y a des personnes qui ont en fait pendant leur jeunesse, qui veulent revenir un petit peu sur les bateaux. Il y a des pratiquants qui sont aguerris, mais qui n'ont pas les moyens non plus d'avoir un bateau sur Cap Breton. Par exemple, on déménage et puis tout d'un coup, on se rend compte que, bah tiens, il n'y a pas de place au port, ou l'attente est très longue. Et on a des gens totalement débutants qui viennent effectivement découvrir la voile. On va un petit peu plus loin maintenant, en plus cette année, puisqu'on permet, on propose de la gratuité et une action qui s'appelle le premier pas sur les pontons qui consiste simplement à permettre aux gens de, de se donner rendez-vous sur les pontons, de découvrir le fonctionnement des voiliers de manière générale. On vulgarise vraiment les savoirs marins. Et puis quand toutes ces personnes-là se disent « Tiens, je veux aller plus loin dans les pratiques de la voile », c'est là qu'on tend, euh, on fait le relais vers les écoles de voile, vers les écoles de croisière, etc. On n'a pas vocation à, à permettre aux gens d'apprendre de naviguer. On veut juste prendre du bon temps. Et puis euh, naviguer aussi, c'est euh, sortir euh, sur l'océan, apprendre à connaître l'océan, apprendre à le découvrir. On aime bien dire qu'on voit la Terre et on ne voit plus la mer. Donc nous, on veut permettre aux gens de voir la Terre, en fait, Attends un petit peu.
0: Parfait. Et euh, ça se manifeste comment du coup avec euh, des sorties en mer, des ateliers, que ce soit pour les adultes et pour les enfants et euh, des rendez-vous plutôt ponctuels ou, ou il peut y en avoir au long cours toute
1: l'année On a deux types d'actions. Donc l'action à la base c'était euh, donc la navigation. Concrètement c'est tous les 15 jours un planning qui est envoyé à nos adhérents. Ils vont, viennent cliquer sur euh, la sortie euh, qui a été proposée par les chefs de bord et puis après ils vont naviguer tout simplement. On garantit trois sorties par an par adhérent. On a 75 adhérents quand l'association est rempli, là on vient de relancer la saison donc il nous reste quelques places puis donc les gens s'inscrivent quand on voit que certaines personnes ont plus navigué que d'autres on réduit un petit peu, on leur envoie plus le mail d'invitation entre guillemets, on s'assure que tout le monde puisse naviguer donc ça c'est l'activité principale et en 2022-2023 donc je disais tout à l'heure on, on développe l'association c'est à dire qu'on va pas seulement faire de la navigation mais aussi on va s'intéresser à l'environnement et aussi on parle de fracture sociale dans notre association puisqu'on se rend compte que la fracture sociale Certes se manifeste dans la pratique de la voile, mais c'est sur notre territoire qu'il y a un vrai problème, c'est de moins en moins accessible, le trait de côte est de moins en moins accessible et on a une vraie facture sociale entre les habitants historiques et les nouveaux arrivants, entre les touristes et les locaux, entre les jeunes et les vieux, et entre les riches et les pauvres. Et mais du donc ce n'est
0: pas une fracture sociale euh, uniquement financière
1: Non, non. Euh, je pense qu'en habitant ici, tout le monde euh, est à même de constater qu'il y, y a une véritable difficulté pour se loger, pour pratiquer des activités. On peut tous surfer, on va dire que c'est assez accessible, à se baigner, mais alors faire de la voile, euh, contrairement peut-être à la Bretagne ou à d'autres endroits où c'est un petit peu plus démocratisé, là c'est euh, tout de suite une autre approche. Donc on lutte pour ça aussi et euh, tout l'enjeu c'est euh, de créer des événements euh, par rapport à ça et notre grand projet phare pour 2024 ça serait la création d'un endroit qui permet un petit peu euh, de rassembler euh, tout, euh, tous nos objectifs c'est-à-dire un tiers-lieu nautique qu'on appellerait la ressourcerie nautique euh, je reviendrai tout à l'heure sur le problème du nautisme qui a un impact sur l'environnement mais on veut un endroit où tout le monde peut se rassembler euh, être animé, sensibilisé autour de l'environnement et de ses problématiques on a, tout le monde le sait maintenant un patrimoine naturel incroyable à Cabreton avec le gouffre on est le seul port des Landes, donc en fait, Cabreton, c'est aussi l'endroit idéal pour faire vivre tout ça. Et on est un peu, une, on va dire, un territoire un peu schizophrène, puisqu'on passe de 5000 habitants à 50 000 l'été. Enfin, il se passe des choses, c'est assez particulier. Donc nous, on aimerait avoir un endroit qui rassemble toutes ces populations... Et puis aussi, on peut alimenter un peu notre modèle économique avec une boutique qui viendrait, euh, on va dire, euh, s'alimenter de tout ce qui est économie circulaire, réemploi avec les acteurs euh, du, du territoire. Et un endroit où on peut pratiquer aussi un autisme plus éco-responsable, où on peut euh, essayer de réfléchir à l'éco-conception, à l'innovation, etc.
0: Ok, euh, pour l'instant, quelle flotte de bateaux euh, vous disposez
1: Alors on a deux voiliers et ces deux voiliers c'est un peu particulier puisque en 2017 ou 2018 on n'avait plus de voiliers pour l'association l'Enchanteur a été rendu à son propriétaire et on s'est mis en quête d'un nouveau voilier donc Sophie qui est la présidente de l'association qui n'est pas présente ce matin mais qui œuvre à mes côtés euh, au quotidien est partie à la recherche d'un voilier sur le port de Cabreton et on a eu la chance d'avoir un donateur du coup Fabrice qui se séparait de son bateau qui nous l'a donné donc on a eu un premier voilier en état de fonctionnement. Fantastique On continue on Chouette donc deuxième. quand même <rire> Exactement Mais en fait Ce qui est assez amusant C'est qu'on s'est rendu compte Que tous les mois Tous les deux mois Il y a des gens Qui nous proposaient Un voilier On était un peu repérés Comme ça au niveau Du port de Cabreton Et on se rend compte En fait que le notice de plaisance A eu un véritable boom Dans les années 70 80 90 Mais aujourd'hui que faire de ces bateaux Il y a des bateaux qui vont partir à la poubelle et du coup euh, il, y un, il y a un véritable problème par rapport à ça. Donc on essaye aussi d'être ressources et de construire un petit peu l'avenir de cette filière pour proposer des solutions un peu verteuses quant à la récupération des, des bateaux qui sont mis au but.
0: Donc, vous avez récupéré ce premier don
1: voilà, que vous avez euh,
0: remis en état
1: Il était déjà en très bon état. Okay. Le deuxième, euh, on l'a remis plus en état. Et puis, une petite particularité de l'association, c'est que nos bateaux ont des coques rouges. Donc, quand vous les voyez naviguer au large, on peut se les reconnaître assez on euh, facilement. On vous reconnaît Oui, tout à fait.
0: C'est votre choix, vous, ce rouge-là
1: Alors, c'est un, ce n'est ouais, pas un choix politique. <rire> c'est un choix en lien avec, euh, avec le bateau de l'Enchanteur, qui était de cette couleur rouge. Okay. Et donc, on, du coup, on a respecté un petit peu euh, ce code du Code ouais, Couleur. On est bien.
0: Pour euh, participer, donc, il faut être adhérent de l'association. Euh, si je ne dis pas de bêtises, la cotisation est de 15 euros pour les enfants, 75 euros pour les adultes. Cotisation annuelle, c'est ça
1: Tout à fait, 75 euros. Donc là, euh, c'est pareil, ça traduit bien euh, nos choix en termes d'accessibilité. Pour pratiquer la voile, 75 euros, c'est accessible. L'association euh, travaille, enfin, euh, utilise Eloasso pour euh, pour adhérer. Le plus simple, il nous reste encore je dirais 15 places, 20 places pour cette année si les gens sont intéressés, c'est de nous envoyer un mail ou par Instagram ou Facebook et puis on, on les met en, en lien avec le site du coup.
0: Et euh, ça veut dire qu'une fois qu'un adulte a payé ses 75 euros de cotisation, il peut bénéficier de ses sorties en mer, euh, des ateliers euh...
1: Tout à fait. On a les sorties, et puis on a également des chantiers participatifs, des événements, euh, des animations. Par exemple, là, on était à la journée du gouffre, euh, où on a proposé un atelier à base de voiles recyclées. On avait créé des tampons avec euh, les, les poissons du gouffre de Capreton. On proposait aux familles de réaliser des petites affichettes avec des voiles recyclées. Euh, donc, il euh, y a tout un tas euh, d'entrées qui permettent euh, de participer à l'association. On peut à faire de la voile, on peut apprendre à entretenir un bateau, à bricoler, et puis on participe à des événements aussi régulièrement sur le territoire.
0: Donc oui, vous proposez des ateliers d'upcycling, vous étiez aussi au premier salon de l'upcycling de voisinage
1: Oui, alors voisinage, ça fait partie des associations avec lesquelles on aimerait travailler. On travaille déjà un petit peu avec eux, je sais que tu avais reçu Pauline de l'association récemment, et l'idée c'est de proposer aux salariés en insertion de voisinage des sorties gratuites. Euh, on essaye vraiment de développer cet axe-là. On avait on, euh, commencé à échanger avec Optimist également. Euh, donc euh, là, en 2024, on va remettre l'accent là-dessus, puisqu'on veut que les personnes qui sont dans une, dans une période de fragilité dans leur vie euh, puissent profiter aussi de l'océan. On a. Euh, récemment euh, lu euh, des articles d'associations similaires en Bretagne et il y a des belles images qui sortent de tout ça c'est à dire que quand on va sur un bateau à un moment donné on oublie un petit peu euh, tout son passé, sa situation actuelle on a un rôle, une place, on est équipier on avance tous dans la même direction, on a un cap et ça fait vraiment du bien, même pour nous qui n'avons pas forcément de difficultés aujourd'hui quand on navigue on, on s'échappe et donc euh, du coup on trouve ça intéressant de le proposer on est accompagné par des, des hum, collectivités et la CAF notamment pour essayer de proposer cette gratuité ce qui serait pas possible autrement.
0: Il y a une vraie dimension sociale dans votre activité. Euh, pour ce superbe projet de tiers-lieu, euh, de quoi vous avez besoin
1: On a besoin tout d'abord de locaux euh, qui nous permettraient d'investir ce lieu, de le concrétiser. Mais la première étape, elle est aussi celle de l'ingénierie, euh, la méthodologie pour étudier un petit peu plus précisément les gisements euh, qui sont euh, les ressources, enfin le parc nautique, Land pays basque savoir identifier le nombre de bateaux qui qui seraient prêts à aller à la destruction, qu'est-ce qu'on peut euh, collecter dessus, comment on travaille aussi en partenariat avec des casses qui eux peuvent accueillir la coque du bateau, parce que un, c est, c est, ce sont des gros volumes, et puis derrière il y a tout, euh, tout le travail pour matérialiser aussi ces trois endroits, pour avoir une proposition concrète et la matérialiser auprès euh, soit des pouvoirs publics ou alors de partenaires privés. Donc il nous faut un endroit qu'on puisse investir pour faire vivre encore plus le, le projet qui est déjà euh, bien, bien parti.
0: Bon, donc, l'appel est lancé aux collectivités et puis aux privés aussi.
1: Ah, oui, oui, vraiment, on est à la recherche de tout soutien par rapport à, par rapport à ce projet soutien financier, mécénat, on en parlait tout à l'heure on est aussi à la recherche de stagiaires, de bénévoles, de volontaires qui ont des compétences et qui veulent s'engager à nos côtés.
0: Pour l'instant, les ateliers, quand vous êtes présents sur des événements ou les sorties en mer, elles sont menées par des bénévoles
1: Oui, alors on a une super équipe de bénévoles, je le répète, on a nos chefs de bord qui vraiment tous les 15 jours proposent des sorties. Donc elle est composée de, de Martin, Hervé et Xavier. Et puis après, on a une superbe équipe aussi de bénévoles, de membres actifs qui nous accompagnent sur tous les événements. Ils sont, ils sont nombreux, mais on a aussi des commissions. On a vraiment une superbe équipe bénévole et on les remercie du fond du cœur.
0: On poursuit cette découverte de l'association Les Voiles sans Mêle en compagnie de Mathieu dans quelques instants mais d'abord on va se faire une pause en musique avec un titre de ton choix Mathieu tu as choisi Fuego du groupe Bomba Estero. pourquoi ce titre pourquoi ce groupe
1: Alors j'ai bien réfléchi ce n'était pas évident de choisir pas un titre une seule, hein. mais je me suis dit j'ai fait le choix de la des qualités et du réveil matinal <rire> C'était un groupe que j'ai découvert aux escales un festival à Saint-Nazaire l'Estère de la Loire le festival de musique du monde il était 2h30 du matin il y avait des grandes têtes d'affiche et puis tout d'un coup ce petit groupe colombien est arrivé personne ne les connaissait il y a 11 ans et ils ont retourné la scène et euh, du coup voilà, j'en garde un bon souvenir et ils ont eu depuis une grande notoriété euh, internationale
0: Fuego de Bomba Estéro, programmation musicale de mon invité. Aujourd'hui dans Good Morning Segor l'interview, je suis en compagnie de Mathieu Profot chargé de mission de l'association Les Voiles Sans Mail association de Cap-Breton qui, depuis 2011, entend démocratiser la pratique de la voile et qui souhaite euh, avoir un gros projet cette année, développer un tiers-lieu, une ressourcerie. Et pour ça, ils ont besoin de fonds, d'un lieu et de bonne volonté. Mathieu, donc, tu es en charge de euh, développer euh, cette association. Tu es le seul salarié de l'association, concrètement quelles sont tes missions au quotidien
1: Alors mes missions, il euh, y, y a tout un travail à faire bien entendu avec euh, les collectivités locales, avec euh, nos financeurs puisque c'est le nerf de la guerre, donc euh, le début d'année est vraiment euh, chargé puisque de plus en plus il est difficile pour les associations de salariés et surtout de pérenniser euh, nos actions. On s'aperçoit qu'il y a un vrai euh, challenge à relever euh, pour avoir une sorte de rentabilité économique pour les associations, sauf qu'une association par définition, à un but non lucratif. Donc on est vraiment euh, euh, concentré là-dessus pour pérenniser le poste. Ça, ça fait partie euh, des missions de base. Et puis après, il y a tous les programmes d'animation aussi à concevoir, l'animation de la vie associative, savoir euh, écouter et aussi euh, alimenter euh, les initiatives de nos adhérents être à l'affût aussi pour opérer les nouvelles idées, pas fonctionner en vase clos. Euh, et puis après, euh, on a tout le lien aussi avec euh, l'entretien des bateaux. Euh, on, on peut monter au mât, euh, aider euh, nos bénévoles. Enfin, c'est très, 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 très large. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de soutien de personnes dans, dans, certains, dans certains domaines. Parce que euh, c'est nécessaire. La création ne peut pas se faire avec plusieurs emplois. Euh, la cré... Enfin, le développement d'une association. Mais très rapidement, on a besoin pour pérenniser, pour pas essouffler aussi euh, les salariés, hein. je c'est que toi, tu es seul salarié aussi de l'association. <rire> tu dois connaître la thématique. Mais bon, c'est un vrai plaisir aussi de travailler. Mais on va dire que euh, l'emploi du temps est très chargé. J'étais par exemple à Bordeaux euh, mardi, puisqu'on avait été soutenu par la fondation SNCF. Donc il faut aller rencontrer euh, les partenaires. Mais c'est toujours aussi l'occasion de faire du réseau, de trouver de nouvelles idées. Et on se rend compte qu'en fait, le champ de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, est en plein développement. Et il y a tout un tas de structures. D'ailleurs, si je peux en parler, ça peut intéresser certaines personnes qui sont en, en création de projets. Il y a des structures comme France Active. Euh, qui est une association en soutien des entrepreneurs engagés, la région, le département. Euh, voilà, il ne faut pas hésiter à prendre son téléphone et essayer de trouver la personne référente qui va au moins orienter pour dire oui ou non, c'est possible, on peut vous soutenir, on peut vous aider. Alors, pas tout le temps financièrement, mais, mais parfois, c'est intéressant d'avoir des contacts à différents niveaux.
0: Bon, en tout cas, tes journées sont bien chargées et euh,
1: couteau suisse. Oui, tout à fait.
0: Euh, ça fait combien de temps que tu es salarié
1: Eh bien, c'est tout récent, c'est depuis le mois de février ah, oui, effectivement. Euh, de cette année. Ouais. Euh,
0: et tu étais déjà euh, bénévole dans l'association auparavant
1: Voilà, moi j'étais bénévole, j'ai découvert l'association, je pense, aux environ de, euh, il y a à peu près 6 ans. Et euh, bien moi, j'avais jamais fait trop de voile avant, c'était une envie également, j'avais vraiment envie de découvrir la voile. Quand j'ai découvert cette association, c'était fantastique, on arrive sur le ponton, on monte sur le bateau, tout le monde est tout sourire, et puis euh, on, on, on y va, on prend la barre, on fait les manœuvres, etc. Donc ça m'avait tout de suite parlé, j'avais trouvé le concept génial. Les gens qui veulent découvrir la voile, c'est vraiment euh, très intéressant pour eux, puisqu'en plus, c'est pas très cher. Et moi, j'ai commencé comme ça, en tant qu'équipier. Et puis, euh, au fur et à mesure, on s'investit dans les événements, on, où on met en, en, euh, en valeur ses compétences, on les met au service de l'association. Et de fil en aiguille, euh, on, on arrivait à cette conclusion que le salariat pouvait être intéressant pour euh, nous permettre de développer tous nos projets.
0: Et avant euh, d'être salarié de l'association, tu faisais quoi Quel est ton parcours
1: alors j'ai un parcours un petit peu atypique, je viens de l'éducation populaire, l'éducation non formelle, j'avais passé du coup des diplômes en ce sens, je suis arrivé dans les Landes, j'ai eu des postes de direction de centres de loisirs, j'avais besoin de trouver un, un emploi, donc j'ai travaillé un petit peu là-dedans, et puis avant, auparavant j'étais sur de la coordination aussi d'associations, j'ai travaillé dans des associations en France à l'étranger, j'ai monté différents types de projets, de formations, etc.
0: Donc, tu étais déjà dans le domaine
1: associatif
0: et éducatif
1: Oui, oui, depuis très longtemps, oui.
0: Es-tu originaire d'où
1: Je suis originaire de Nantes, qui naît ou qui n'est pas, je ne sais pas, en Bretagne. <rire> On vous laisse décider
0: chez vous. Euh, Sophie Trénaud, tu le disais, qui est enseignante en yoga, et la présidente de l'association. Une présidente dans le milieu de la voile, essentiellement, un domaine essentiellement masculin, c'est assez inédit, ça, quand même.
1: Bah oui, c est, c est, on est super fiers d'avoir Sophie comme présidente, de par son dynamisme. Et puis, elle apporte une touche inédite sur le port de cap sur les associations de voile. Je pense que dans d'autres régions, les femmes sont plus représentées. Ici à Cabreton, on se rend compte que c'est bien masculin en tout cas, le secteur de la voile, mais euh, Sophie, elle amène vraiment euh, cette touche euh, différente euh, et puis euh, ça se reflète dans nos adhérents et on en est très fiers, on a à peu près moitié-moitié hommes-femmes, euh, toutes tranches d'âge euh, confondues et euh, ça je pense que c'est dû effectivement aussi à, à notre duo salarié présidente euh, qui représente aussi un petit peu ce symbole euh, au niveau de, de la gouvernance de l'association.
0: Et dans les bénévoles de l'association, les membres actifs, il y a d'autres femmes aussi
1: oui, 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 tout à fait. On, bah, les chefs de bord, il n'y a que des hommes. On adorerait, d'ailleurs, si euh, des euh, skippers chefs de bord euh, veulent se présenter à nous, euh, on, on adorerait qu'il y ait des femmes qui soient aussi chefs de bord. Et dans les membres actifs, euh, oui, c'est, euh, je pense, à peu près la même, euh, la même mixité, puisque euh, sur le dernier événement, par exemple, la journée du gouffre, on avait à peu près le même nombre d'hommes et de femmes. Ouais.
0: Et vous recrutez toujours des bénévoles Les gens sont les bienvenus
1: Oui, toujours dans la limite des places disponibles au niveau de nos et sur les projets spécifiques on peut sortir du cadre de l'adhésion pour, pour travailler ensemble.
0: Alors tu le disais vous avez le soutien de la commune, des autres collectivités territoriales et d'entreprises aussi
1: Alors on a des fondations qui nous soutiennent, on a deux fondations, la fondation SNCF et la fondation Omnis Village Vacances, donc on aimerait travailler avec plus de fondations dans les, dans les années à venir. C'est un vrai travail, les fondations ont généralement des appels à projets bien ciblés, donc il y a un petit peu des Thématiques dans lesquelles se doivent s'inscrire les activités de l'association, donc on est à l'affût constamment. Ce qu'on aimerait faire à l'échelle locale, c'est travailler aussi avec des associations sous forme de mécénat qu'ils soient financiers ou autres de compétences, et d'avoir vraiment des entreprises qui sont un petit peu dans la même logique que nous et qui veulent euh, intégrer notre association, nous aider par euh, du matériel ou des dons, et puis euh, leur permettre aussi euh, d'avoir ce qu'on appelle la responsabilité euh, sociale des entreprises, la RSA désormais, euh, valoriser un petit peu cet aspect-là, ça peut être intéressant du donnant donnant donc on, euh, on est vraiment aussi à l'écoute de tout ce genre de partenariat.
0: Bon. Le, au niveau du calendrier pour le développement de ce lieu en 2024, quelles sont les prochaines étapes
1: Alors les prochaines étapes, c'est consolider déjà notre base du coup, de, de bénévoles. Là, là, comme je disais, la saison a été lancée. On va attendre de finaliser toutes nos inscriptions, je pense, à la fin du mois. Euh, répartir le travail en commission pour nous organiser, identifier les compétences. Et puis à partir de là, euh, créer le plan d'action pour l'année 2024, relancer tous nos partenaires actuels et pérenniser un petit peu... Euh, les partenariats existants et euh, faire un grand grand travail pour essayer de trouver ce local en 2024 c'est notre objectif, on prendra le temps qu'il faudra c'est pas très grave, on n'a pas euh, une logique de résultat parce qu'on s'aperçoit que ça marche pas forcément de se mettre la grande pression sur une logique de résultat mais on essaie de conserver une dynamique humaine et, euh, et positive, voilà, on essaie de, de se faire plaisir ensemble. Et on on s'aperçoit en plus que ça marche limite mieux. Donc on essaie de, de travailler comme ça.
0: Les associations sont patientes
1: en général. Ouais. <rire> Elles <rire> n'ont pas le choix de toute façon.
0: <rire> bon bah super. Vous l'avez entendu. Il reste quelques places si vous voulez devenir adhérent de l'association. C'est 15 euros pour les enfants, 75 euros à l'année pour les adultes. Vous pouvez euh, retrouver euh, les modalités d'adhésion en ligne sur la plateforme Eloasso et puis suivre euh, l'actualité de l'association Les Voiles sans mêlent sur les réseaux réseaux sociaux que tu animes aussi, Mathieu
1: Alors, euh, je remercie euh, mon camarade Hugo, euh, qui euh, est en charge de euh, Hugo Généton, qui est en, en charge de toute l'animation des réseaux sociaux. Donc, euh, il fait le lien il nous aide un petit peu à euh, matérialiser tout ça. On lui transmet photos, textes, et puis il s'en charge euh, avec, euh, avec euh, beaucoup de plaisir. Voilà.
0: Bon, t'es bien entouré, quand même.
1: Oui, ça va. Dans, On est bien entouré. Oui, dans oui, ta solitude de salarié. Oh, mais non, non, je me sens pas trop seul comme salarié. Ça <rire> va.
0: Bon, ben bah, merci beaucoup, Mathieu. Et puis, écoutez, bienvenue à l'antenne pour nous donner des nouvelles, hein, avec euh, grand plaisir.
1: Avec plaisir, merci de nous avoir reçus, puis je te félicite aussi pour ton travail au quotidien. C'est gentil. Et, et, <rire> <en labeur. rire> Bonne journée. Merci, au revoir.
0: C'était Good Morning Osogore, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.